0: Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor Spirit Podcast Ausgabe 1. Hier behandelt es sich um ein Experiment, um es gleich vorwegzunehmen. Ich habe gedacht, ich probiere das Podcasting mal aus und schaue mal, wo die Reise so hingeht. Ich habe gewisse Vorstellungen, was die Themen angeht. Im Großen und Ganzen soll es um alles das gehen, was draußen so Spaß macht. Sprich Geocaching, Klettern, Paddeln, Zelten, Wandern. Ich lasse mich da selber so ein bisschen überraschen. Und da kommen wir auch gleich zum ersten Thema, dem Geocaching. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es fast dran gegeben, das Hobby, weil die Entwicklung, die das Spiel genommen hat in der letzten Zeit, sagt mir nicht so sehr zu. Aber dafür macht der ganze Kram eigentlich viel zu viel Spaß. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich lasse mich da nicht mehr so großartig von beeinflussen, von all den ähm, Pöbeleien, die es da so in der Web 2.0 Community im Moment gibt und den ähm, Plattformdiskussionen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich lasse das nicht mehr an mich rankommen und ähm, werde jetzt wieder anfangen, so die eine oder andere Dose mal zu suchen. Man muss, denke ich, die Entwicklung, die Geocaching genommen hat, einfach als solche, als gegeben akzeptieren. Ansonsten ja, muss man aufhören, halt, wenn, wenn man damit nicht klarkommt, denke ich mal. Für mich habe ich jetzt beschlossen, wie gesagt, mich nicht mehr in diesem Web 2.0 Strudel mitziehen zu lassen, sondern wieder Dosen zu suchen. Ich habe das wieder richtig Bock drauf. Und wenn ich so an vergangene, Geocaches, die wir so gefunden haben, denke, dann denke ich, das Spiel, wie gesagt, macht einfach viel zu viel Freude und lockt die Leute auch nach draußen. Und genau darum geht es ja eigentlich im Spiel. Nicht so sehr die Diskussion darüber, sondern wirklich rausgehen, Dosen suchen. Und das werden wir wieder aufnehmen. Wenn ich da so als an Geocaches denke, die mir in der Vergangenheit sehr viel Spaß gemacht haben, wo dann auch ein bisschen der Outdoor-Gedanke dahinter steckte, dann denke ich mal, ist das genau die richtige Entscheidung, und dabei fällt mir direkt die Weißspitze ein. Und zwar unter dem GC-Code GC1626M. Ein Cache, der bereits seit über drei Jahren liegt und in der Zeit von zwei Leuten quasi gefunden worden ist. Unter anderem von mir ist er gelockt worden jetzt im Sommer. Das sind so die Caches, die wirklich dann auch die Herausforderung darstellen und ähm, wo man ein bisschen was an Planungsarbeit leisten muss, besonders wenn man wie wir aus Nordrhein-Westfalen kommt und dann allein schon die Anreise länger dauert als die eigentliche Beste Besteigung des Berges. Das sind das, so die Caches, die in, in Erinnerung bleiben und wo ich denke, ja, wenn man sich auf sowas konzentriert, dann macht das auch in Zukunft noch Spaß. Apropos Berge, wir gehen jetzt direkt wieder die nächste Tour an am Wochenende, sprich heute ist Donnerstag. Morgen und äh, Montag habe ich frei, das heißt wir werden für ein verlängertes Wochenende uns wieder mal äh, so ein paar Höhenmeter antun und wir wollen auf den Grand Paradiso steigen und wir hatten jetzt auch gesehen, dass es dort oben tatsächlich auch ein t 5 gibt. Ich hatte im Vorfeld mal geguckt und ich war immer der Meinung, da oben würde nichts vernünftig rumliegen. Aber wahrscheinlich habe ich am falschen Berg geguckt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also für mich ist es immer noch ein Rätsel, warum mir der Cash vorher nicht aufgefallen ist. Aber da liegt quasi genau auf dem Gipfel, liegt ein Döschen rum. Und den werden wir, oder die Dose, die werden wir doch versuchen mal zu finden. Ich hoffe ja nicht, dass sie unter meterdicken äh, Schnee und Eis verborgen ist, sodass wir uns da verewigen können. Nebenbei können wir dann noch mal Italien nach einer Statistik rot färben. Der Gang Paradiso selber soll ein eher etwas leichterer 4.000er sein, womit wir meine persönliche Höchstmarke noch ein bisschen nach, äh, nach oben setzen. Wir hatten es ja bisher im, Sommer, im Frühsommer auf dem Großvenediger auf 3.600 geschafft und jetzt hoffen wir am Wochenende die 4.000er Marke zu knacken. Ich bin mal sehr gespannt. Das Wetter soll gut sein. Bisher ist halt Sonne, blauer Himmel angekündigt zum Sonntag kennen soll es sich ein bisschen zuziehen vielleicht, aber das Wetter ändert sich ja so jeden Tag, so dass wir heute im Laufe des Tages nochmal nach dem aktuellen Wetterbericht schauen. Ich bin gespannt, wir sind zu viert, das wird bestimmt eine riesig große Tour werden. Zur Planung von einer solchen Tour fällt mir aber gerade ein, ich hatte neulich per Twitter mal angefragt, ob der noch irgendwer Google Wave benutzt. Ihr erinnert euch vielleicht, das Projekt von Google, groß angekündigt als... Die neue Technologie für E-Mail, Chat etc. pp. Die Erwartungen sind sicherlich nicht ganz erfüllt worden. Aber wir haben für uns zumindest festgestellt, dass Google Wave im Moment eines der Tools ist, die wir für die Tourplanung benutzen, weil sich dafür nahezu perfekt eignet. Das heißt, wir machen für jede Tour machen wir eine neue Wave auf die Leute, die daran teilnehmen möchten, werden eingeladen und so kann jeder seinen Senf quasi dabei fügen. Sprich, man kann die Karten reinladen, man kann Abstimmungen einfügen, man kann Ausrüstungslisten diskutieren und man hat da nicht die ellenlangen E-Mail-Chains, die man erst mühsam zusammenfrickeln muss. Also wir finden dieses, dieses dieses Tool, Google Wave, ausgezeichnet, geeignet für die für die Tourplanung als solche. Falls ihr andere Erfahrungen habt, falls ihr andere Tools benutzt, dann wäre ich über Feedback recht, recht dankbar. Natürlich kommt auch die Kamera wieder mit, die Videokamera. Also nicht nur die Handycam, sondern auch die Helmkamera. Ich habe dann halt nur mal das Problem, dass mir schlichtweg die Zeit fehlt, um die Filme am Ende des Tages zusammenzuschneiden. Ich habe hier noch ein paar Projekte in der Pipe, die noch geschnitten werden müssen. Das ist immer noch wesentlich aufwendiger als die eigentliche Tour selbst. Aber wir haben gedacht, wir lassen uns die Möglichkeit da nicht entgehen, da wieder ein schönes schönen Filmchen zusammenzuschneiden. Für die Helmkamera muss ich mir gerade noch ein bisschen was basteln. Und zwar habe ich festgestellt, wenn man die Helmkamera wirklich als Helmkamera benutzt, dann werden die Bilder sehr, sehr unruhig. Das heißt, man guckt ja dann doch mal hier, mal da hin. Und ähm, der Kopf ist ja dann beim Wandern nicht so unbedingt der statischste Körperteil. Und dementsprechend unruhig werden dann auch die Bilder. Und das ist gerade beim Anschauen von den Filmen nachher, ist das relativ mühsam, denke ich mal, wenn man da auf einem feststehenden Sofa sitzt und man hat da so eine hektische Bildführung. Und dann hatte ich beim letzten Mal, als wir auf dem Großvenediger waren, hatte ich die Helmkamera quasi so am Schulterriemen vom Rucksack festgemacht. Das hat eine wesentliche Verbesserung bewirkt. Das heißt, die Bilder sind wesentlich ruhiger und stabiler. Nur ist da mein hässliches Ohr die ganze Zeit auch mit dem Bild. Und dieses will ich diesmal umgehen, indem ich mir eine kleine, eine kleine Verlängerung baue oder dahernehme und die einfach auf den, auf den Schultergurt vom Rucksack schnalle und die Kamera somit so ungefähr 15, 20 Zentimeter nach vorne bringe. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Der sieht bestimmt reichlich dämlich aus, aber wir haben ja quasi schon Nachsaison und ich hoffe, dass uns da nicht so viele Bergwanderer und Bergsteiger über den Weg laufen. Ich bin echt mal gespannt auf die, auf die Aufnahmen, ob das dann besser wird. Man kann bei dieser Konstruktion auch das, das Mikrofon so ein bisschen optimaler befestigen und ich bin mal gespannt, wie die Aufnahmen werden im Vergleich zu den Aufnahmen, die wir bisher so getätigt haben. Apropos Bergfilme. Die European Outdoor Film Tour startet im Oktober und in diesem Jahr findet sie auch in Mönchengladbach statt, zum ersten Mal, soweit ich weiß, was ja quasi bei mir gleich um die Ecke ist. Und jetzt, wo ich meine Karten schon habe und die unten in der Küche hängen, kann ich ja hier ein bisschen Werbung machen. Es ist ja so, dass also ich kann mich an die Anfänge der EUFT erinnern, wo nur so ein paar versprengte Hanseln irgendwo im Essen im Kino rumliefen, die man zwischen den ganzen normalen Kinobesuchern immer an ihren jack Wolfskin und Mammutjacken erkannt hat. Und äh, wir halt irgendwo ein kleines Studio-Kino bekommen haben und hinten in der letzten Ecke irgendwo äh, Platz gefunden haben. Das hat sich im Laufe der Jahre relativ stark geändert, sodass wir teilweise wirklich also mit Menschenmassen auf zwei Kinos aufgeteilt werden mussten in Essen, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zwei, drei Jahre, vier Jahre vielleicht. Also die EFT hat sich in der Tat gemausert und wenn ihr euch mal die, die Trailer anguckt von den Filmen, die dies Jahr gezeigt werden, ich denke mal, da ist das eine oder andere schon an interessantem Videomaterial dabei. Besonders freut es mich natürlich, dass da wieder ein Paddelfilm dabei ist von einem Wasserfallrekord, wo sich die Irren, ich bin mir jetzt nicht sicher, 65 Meter in den Wasserfall runterschmeißen. Ja, da muss ich als, als Paddler sagen, okay, das ist nett anzuschauen. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich bezweifle so ein bisschen, dass sowas noch kontrolliert vonstatten geht, sondern man haut sich halt da oben runter und kann dann halt nur noch hoffen, dass man heil aus der ganzen Sache rauskommt und äh, vorher eventuell ordentlich die Bauchmuskeln trainiert hat, sodass es einen da unten nicht, nicht irgendwie zerreißt. Interessante Aufnahmen. Der Kollege hat übrigens auch eine Helmkamera dabei, also es lohnt sich bestimmt, dahin zu gehen. Was mir immer nicht so gefällt bei diesen, bei diesen Film-Events, obwohl es schöne Bilder sind, ohne Zweifel sind diese Freeride-Filme. Weil in den meisten Fällen werden irgendwo Lawinen auch losgetreten und ähm, dann wird das Ganze als spektakuläre Aufnahme verkauft. Ich bin mir da bezüglich der Außenwirkung nicht immer so im Klaren. Wohlgemerkt schöne, spektakuläre Bilder, aber ob das so immer zum Nachnamen, ermuntern soll, bin ich mir nicht so sicher. Dann wird es den üblichen Film vom David Lama geben. Der ist ja Mammut, die Firma Mammut ist einer der Hauptsponsoren der EUFT und David Lama ist einer der Sportler, die bei Mammut unter Vertrag stehen. Der ist jedes Jahr dabei mit dem kurzen Filmchen Klettertalent. Ja, mal gucken, was diesmal so ein Programm hat. Ansonsten, woran kann ich mich erinnern? Ein Film ist bestimmt interessant. Da geht es um einen Franzosen, der sich für 300 Tage auf eine einsame Insel aussetzen lässt, ein bisschen Robinson Crusoe spielt und dabei die Kamera mitlaufen lässt. Wie gesagt, der Trailer, der sieht auch mal ganz spannend aus. Und äh, ich freue mich wirklich auf den Abend. Ich pack mal den, den Link zum Trailer in die, in die Show Notes und schaut es euch an. Da sind die Termine auch. Wenn ihr Interesse habt, geht hin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ganz anderes Thema. Ich bin Zelter. Also wenn wir mit der Familie im Sommerurlaub fahren haben wir meistens Zelt dabei. Und als solcher war ich ja so ein bisschen Alien auf dem diesjährigen Karawansalon. Aber es hat auch einen Hintergrund. Ich trage mich seit einiger Zeit mit dem Gedanken, eventuell ein etwas reisetauglicheres Auto anzuschaffen. Und war da letztes Jahr schon mal auf dem Karawansalon, auf dem haben wir ein bisschen umgetan. Und nach unserem diesjährigen Urlaub in Kanada, wo wir einen Pickup-Camper hatten, auf Basis von so einem riesigen Ford F350. dachte ich mal, ich schaue mal, was der, was der europäische Markt da in der Hinsicht so hergibt. Und das Interessante war, dass wir wahrscheinlich, also Pickup-Camper gibt es natürlich hier auch und auch die entsprechenden Firmen, die die Wohnkabinen herstellen, nur halt nicht in der Größe. Das heißt, wir waren in Kanada, waren wir zu viert, also mit zwei Kindern unterwegs und wir hatten eine Wohnkabine mit einem Slideout. Quasi, wo man eine, eine Komponente am Camp an der Seite rausfährt. Und in diesem Slideout war das Etagenbett für die Jungs. Und der Platz war ausreichend. Uns hat es gefallen. Wir hatten also wir sind jetzt nicht auf den Füßen rumgestanden in dem Link. Nur denke ich mal, dass für den europäischen Markt einfach die, die Basisfahrzeuge fehlen. Das heißt, ich hatte mich auf der Messe mit einigen Leuten da auch unterhalten. Und die haben gesagt, ja, für die Größe ist einfach der Markt in Europa nicht da, weil einfach die Basisfahrzeuge wahrscheinlich fehlen. Sicherlich sieht man hier den einen oder anderen größeren Pickup auch umfahren, aber da lohnt es sich wahrscheinlich nicht so große Wohnkabinen zu bauen, die jetzt mit Slideouts etc. hantieren. Das heißt, bei diesen Pickup-Campern ist im Moment, denke ich mal, bei drei Leuten Schluss, sodass es für uns keine Alternative darstellt. Was mir allerdings aufgefallen ist, und das fand ich ziemlich interessant, ich hatte mich im letzten Jahr mal mit dem Thema Fahrzeugausbau auch beschäftigt, sprich, was braucht man, um jetzt so einen Toyota Land Cruiser zum Beispiel zu einem Expeditionsmobil umzubauen und da gibt es ja die diversen, Firmen, die sowas anbieten, solche Fahrzeugkonzepte, inklusive Toms Fahrzeugtechnik, der war mir auch vom letzten Jahr von meiner Recherche ein, ein Begriff. Und letztes Jahr hatte ich so den Eindruck, dass die meisten Umbausätze, die es so am Markt gibt, für zwei Leute ausgelegt sind. Das heißt, für so einen Umbausatz muss ich noch ein bisschen warten. Das heißt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Rente ansteht, dann kann ich eventuell mal über sowas nachdenken. Und hatte auch diese komplett ausbauten Adapter gelegt. Dieses Jahr auf dem Salon war auch wieder ein Stand von Toms Fahrzeugtechnik da und ich habe mir da interessiert die, die Toyota Land Modelle angeschaut und stellte verwundert fest, dass die ja jetzt auch drei und vier Sitze hatten, inklusive Kindersitz waren dem einen Fahrzeug auf der Messe vorhanden. Und ich hatte mich dann mit äh, den Leuten am Stand unterhalten und äh, sie meinten so, ja es ist halt auch so, dass die Firmeninhaber selber jetzt Nachwuchs bekommen und den einen oder anderen äh, das ein oder andere Kind dazukommt. Und sie halt ihre Fahrzeuge dann für ihre eigenen Bedürfnisse auch umbauen. Und jetzt quasi, wo die Familien der Eigentümer wachsen, wächst auch das, das Angebot ähm, in Bezug auf die, auf die Fahrzeugausbauten. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und ähm, da ist sicherlich noch nicht äh, bei zwei Leuten ähm, für so ein Expeditionsfahrzeug Schluss aber so ein Expeditionsfahrzeug ist natürlich nicht für jedermann gedacht und ich denke mal nicht, dass es ähm, bei uns jetzt auf der, auf der Agenda steht. Mir schwebt da eher ein bisschen was anderes vor. Und in der Hinsicht hatten wir auch am Stand von 3Docs was interessantes gesehen. 3Docs ist ein Hersteller, die auch Klappzelte, also so Trailerzelte herstellen und wir hatten gesehen, dass die in diesem Jahr auch einen Allrad-Trailer im Angebot haben. Das heißt, die haben sich ein, ein Allrad-Trailer-Konzept erstellt. Der wird übrigens in Deutschland hergestellt. Ich meine in Hamburg, wenn ich mich recht entsinne. Und auf diesen Allrad-Trailer wird quasi das Trailer-Zelt-Konzept von Three Dogs oben rauf gebaut. Das sieht ganz interessant aus. Also man hat einen vollwertigen Anhänger, sage ich mal, der... Das Platzangebot im Anhänger wird durch dieses aufgebaute Zeltkonzept oben nicht beeinträchtigt, sondern man behält immer noch den Raum, den dieser Trailer bietet, die diese Anhänger bietet für Gepäck etc., für Sportmaterialien, was auch immer man so dabei hat. Und dieses Zelt, das kommt letzten Endes nur oben drauf. Und der Aufbau geht wahnsinnig schnell. Er hat es uns gezeigt am Stand, das dauert keine zwei Minuten. Dann steht das riesige Zelt für vier oder mehr Leute. Ja, schon recht beeindruckend und ich glaube, das schaue ich mir mal etwas mehr im Detail an. ja Ansonsten, wie gesagt, ich muss jetzt die Sachen packen für die Wochenendtour. Ich lasse meinen Spot Messenger wieder mitlaufen, damit meine werte Frau Gemahlin Bescheid weiß, wo wir uns denn gerade aufhalten und ob alles in Ordnung ist. Und by the way, beruhigt sie das auch ein bisschen, dass dieser Spot Messenger auch die Möglichkeit eines Notrufs, eines satellitennotrufs bietet, und ja hoffe jetzt nur auf gutes Wetter, auf dass alles so funktioniert, auf dass wir keinen Wintereinbruch da oben bekommen und dass wir den 4000er da besteigen können. Wir lassen es diesmal so ein bisschen ein bisschen flexibel auch angehen. Das heißt, wir haben eine gewisse Idee, was wir Freitag und Samstag machen wollen, sprich Freitag hoffen wir mal, dass wir nicht allzu viel im Stau stehen, Samstag halt auf den Berg hoch und was dann der Sonntag und der Montag noch bringen, der lassen wir so ein bisschen treiben und macht das ein bisschen abhängig davon, wie es uns denn nach dem 4000er so also geht. Da gibt es ja noch den einen oder anderen Cash vielleicht auch in der Nähe, wir haben Kletterzeug dabei, vielleicht machen wir ein bisschen Sportklettern, vielleicht hängen wir auch einfach nur am See ab und trinken das eine oder andere Bierchen. Wir lassen uns da einfach mal überraschen. So, damit möchte ich den ersten Versuch eines Podcastes hiermit beenden. Ich hoffe, es war von Interesse. Wenn nicht, dann sagt es einfach. Dann überlege ich mir entweder was anderes oder höre komplett damit auf. Wie gesagt, Feedback ist mehr als willkommen. In diesem Sinne, wir sehen uns im Wald. Ansonsten macht, das es herauskommt. Bis später.